Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 754 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. E uh, estamos, não a meio, mas estamos já perto do final, mas faltam dois dos quatro jogos entre os primeiros uh, para se concluir uh, esta vigésima uh, segunda jornada da Liga Portuguesa, que para já... Uh, tem um alargar da vantagem do Benfica sobre o Flóculo Porto. O Benfica ganhou por 2 a 0 em Vizela no sábado à noite. O Flóculo Porto perdeu em casa com o Gil Vicente ontem por 2 a 1. O que quer dizer que neste momento são já oito os pontos a separar as duas equipas. Um... Já sabemos que o ambiente está, está quente, fica sempre quente nesta altura do ano uh, e já sabemos também sempre que quem está à frente acha sempre que está por uh, inteiro mérito e quem está atrás acha sempre que o que se passa é que do outro lado há sempre benefícios e corrupções e tal. Como sempre, uh, eu vou desde já dizer-vos aqui, aqui hoje no Futebol de Verdade vamos falar futebol, daquilo que as equipas jogaram, como jogaram e vamos deixar as questões arbitrais. Enfim, eu até admito falar de questões arbitrais e dizer que aqui este foi um erro e que ele não foi. Agora, quando de repente começamos a entrar nessa lógica do isto está tudo comprado, já não é para mim. Isso já sabem, é para outros programas, outros espaços, porque eu no dia em que falar sobre isso era o dia em que tiver a capacidade para comprovar com documentos e tudo que de facto isto está tudo comprado. Bom, vamos em frente. Uh, e como acontece sempre, uh, vamos começar com as primeiras perguntas a chegarem ao Futebol de Verdade hoje. Eu coloco a emissão uh, no meu canal de YouTube sempre por volta do meio-dia. Uh, e uh, quem uh, for subscritor do canal e tiver as notificações ativas, e quem não é, pode passar a ser perfeitamente aqui. E deixem-me só tomar nota do timecode, mas estava a dizer que quem for subscritor do canal e tiver as notificações ativas, nessa altura é logo avisado uh, de que vem aí o futebol de verdade, falta sensivelmente meia hora, pode vir aqui logo ao live chat colocar uh, perguntas e os primeiros cinco a perguntar eu responderei uh, no início da emissão do futebol de verdade, sempre às perguntas, a não ser que sejam perguntas completamente estampafúrdias, uh, respondo sempre às primeiras cinco perguntas. Deixa-me avisar-vos já também com alguma antecipação, que na próxima quarta-feira, quarta-feira, dia 1 de março, não há futebol de verdade. É o meu aniversário, já no ano passado também não fiz, para vos compensar, vamos ter promoção de aniversário no Substack e, portanto, amanhã explicarei aqui tudo, tintim por tintim, relativamente àquilo que pode vir a ser a promoção de aniversário do meu Substack. Aqueles que forem subscritores gratuitos, pelo menos, do meu Substack, vão receber também na quarta de manhã, Uh, um e-mail uh, a explicar também tudo relativamente à promoção. Quem não é subscritor também pode dar um salto aqui uh, e uh, fazer a subscrição, uh, nem que seja gratuita, para depois ficar a saber exatamente o que é que vai ser a promoção de aniversário para poder eventualmente fazer o upgrade para o plano premium. Já sabem, 
Quem for subscritor gratuito recebe pelo menos sempre o primeiro parágrafo de todos os textos. Quem for subscritor premium recebe tudo e ainda tem acesso ao meu canal de Telegram, que, onde eu leio os textos para vocês poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E, além disso, também entram no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para... Uh, podermos ir debatendo uh, futebol. Bom, vamos lá. Vamos... Uh... <risos> vamos lá, vamos embora. Vamos aqui aos, às primeiras perguntas que chegaram hoje. Uh, a primeira de todas é do Rui Martins. Olá, Rui, bom dia. E o Rui Martins pergunta o seguinte. Com estes oito pontos, que poderão ser sete, Sim, poderão ser sete se o Sporting Clube Braga ganhar hoje em Guimarães. De avanço sobre o segundo classificado, o Sporting Clube Benfica tem tudo encaminhado para ser campeão ou haverá algo a poder alterar esta perspectiva? Rui, o Benfica é favorito. Já era, antes desta jornada. Ficou um bocadinho mais depois desta jornada porque o Porto perdeu e o Benfica ganhou. Agora, há algo que possa alterar esta perspectiva? Há, é o Benfica perder um jogo. E a partir desse momento... Uh, voltamos outra vez a pensar da mesma maneira. Repara uma coisa, faltam neste momento 12 jogos ao Benfica e ao Futebol Clube Porto. Oito pontos são uh, duas derrotas e um empate. Ainda, o Benfica ainda tem que jogar com o Sporting, com o Braga, com o Sporting e com o Futebol Clube Porto na segunda volta. Uh, recebe o Porto, recebe o Braga, vai à Alvalade. Uh, esses jogos entre Benfica e Porto na luz e entre Benfica e Braga na luz serão jogos absolutamente decisivos uh, mais para o Flóculo Porto e para o Braga do que para o Benfica, se a distância estiver como está neste momento. Mas, se pensarmos que nesse, num desses jogos uh, o, o Porto pode ganhar na luz ou o Braga pode ganhar na luz, a partir daí a distância reduz para uma derrota e um empate. E estamos a falar de mais de 11 jornadas. Nessas 11 jornadas o Benfica vai ganhar sempre? Eu acho, admito que não. Uh, portanto, uh, acho que é muito cedo uh, para uh, haver uh, campeão. Agora, que há um favorito? Há, já havia antes. Que esse favorito ficou mais favorito depois desta jornada? Também, sim, sem dúvida nenhuma. Mas uh, tudo finalizado, meus amigos, só muito lá mais para a frente. Por enquanto ainda é muito cedo para... Essa é a minha opinião. E, aliás, ainda hoje, uh, no meu Instagram... A sondagem que coloquei no meu Instagram hoje, coloco sempre, depois de escrever as conversas de bancada da manhã, uh, coloco sempre uma sondagem e deixem-me só agora aqui, de repente, olhar para os resultados. Aquelas sondagens são sempre um bocadinho mais na brincadeira do que outra coisa. Uh, mas, de qualquer modo, uh, a pergunta que eu vos lancei hoje foi muito simples. Com oito pontos de avanço, o Benfica está seguro. Neste momento, 49% de vocês dizem que sim, que já ninguém para o Benfica. 27% dizem não, o Porto nunca quebra. E 24% dizem, estás a esquecer-te do Sporting Clube Braga. Portanto, uh, tudo somado, uh, 51% é pouco mais de metade daqueles que responderam à sondagem no meu Instagram. Uh, ainda acham que o Benfica pode perder este campeonato. Portanto, uh, eu uh, acredito, muito francamente... Pergunta-me assim, é provável? Não. Uh, se tivesse que arriscar alguém neste momento, eu diria, bem fica. Mas uh, pode acontecer? Pode, perfeitamente. Não me parece de todo que haja desde já uh, campeão. Bom, quem não me segue no Instagram e quer votar nestas... Eu já não coloco aqui este, este rodapé há muito tempo, uh, que são os nicks das minhas redes sociais. Podem seguir-me em todas elas, porque em todas elas há uh, coisas uh, diferentes para poderem acompanhar. 
Uh, e portanto uh, aqui estão eles a seguir em baixo quem, não me, quem me seguir no Instagram já sabe todos os dias de manhã a seguir à publicação do texto das conversas de bancada uh, há sempre uma sondagem para vocês poderem responder bom, vamos lá mais perguntas das que foram colocadas hoje logo no início do programa o segundo a chegar hoje foi o José Neto olá José, bom dia considera que a adoção de um modelo de campeonato com playoff poderia ter o condão de angariar mais receitas de TV para o nosso futebol? Eu acho que admito que sim, mas, mas um campeonato, para mim, não é compaginável com o playoff. Até admito que sim, quer dizer, se tivéssemos no final a possibilidade de ter tudo por decidir, a possibilidade de ter tudo decidido ali em, em jogos, em finais, nem que fosse a melhor de três, ou a melhor, enfim, no, 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 isso poderia chamar a atenção de muito mais gente. Seria um produto mais vendável nessa ponta final. Por outro lado, também tornar-se um produto, se calhar, menos vendável no, no início da competição. Agora, há uma coisa que eu acho que nós temos e teremos sempre que defender quando se fala de, de campeonatos de futebol, que é uh, o sistema tradicional e aquilo que as pessoas, a forma como as pessoas olham para um campeonato, para mim, é uma prova de regularidade. Isto é, no final ganha quem tiver feito mais pontos. Ponto final. Não se pode. Agora, uma equipa que é a melhor durante oito uh, dos nove meses da época, chega ao nono mês, tem ali um percalço, cinco jogadores lesionados, perde dois jogos e pronto, e perde o campeonato. Não acho bem. Uh, isso, para mim, é outra coisa. São, uh, o, são as competições de taça. São é a taça de Portugal, uh, são as taças europeias, em que realmente tudo se decide ali. E na, na semana passada falámos aqui disso a propósito da, da ponta final da Liga dos Campeões. É, é essa ponta final. Um, uma equipa que tenha estado muito bem até aqui pode ter ganho os seis jogos da fase de grupos, pode ganhar clarinho, clarinho, os dois jogos dos oitavos, até os dois jogos dos quartos, chega às meias finais, perde, naquele, naquele dia em que vai jogar as meias finais, perde três ou quatro jogadores, perde um jogo por 4 a 0 e está arrumada e já não pode ser campeão da Europa. É injusto. É, mas uh, por isso é que eu digo que o vencedor da, do campeonato geralmente é a melhor equipa do país. Apesar de vocês depois virem sempre, vocês, enfim, alguns de vocês, não são todos, como é evidente, com as questões, foi o árbitro, foi isto, foi aquilo, mas... Tudo somado, feitas as contas aos 34 jogos, geralmente quem chega ao fim, e eu não me lembro nos últimos anos de ter dito o contrário, a equipa que chegou ao fim era a melhor equipa do campeonato, pode ter sido beneficiada nos dias, prejudicada noutros, sim. Pode ter tido um, um dia pior em termos de rendimento, umas vezes, outros superlativos, mas quando se chega ao fim, geralmente quem está na frente é a melhor equipa do campeonato. Quem ganha a Liga dos Campeões não tem necessariamente que ser a melhor equipa da Europa. Porquê? Porque é só a melhor equipa naqueles dias em que se joga as eliminatórias. E já se sabe que a eliminatória são dois jogos, são dois dias. E isso condiciona muito a justiça do vencedor final. Aquilo que nós queremos apurar num campeonato é a melhor equipa do país. Para o resto está lá a Taça de Portugal. Daniel Martins, bom dia. O Porto tem legitimidade para se queixar da arbitragem? E depois a pergunta, isto a pergunta é muito vasta, porque o Daniel pergunta nesta jornada. Eu vou-lhe dizer assim, no jogo do Porto, não. Pode ser discutível ali a questão da expulsão do João Mário, enfim. Mas agora, o jogo do Porto parece-me que tudo somado entre árbitro e VAR a coisa funcionou bem. Funcionou bem no Vizela Benfica? Não. Uh, agora, o Porto tem legitimidade para se queixar das arbitragens dos jogos dos outros? Pois é, toda a gente tem legitimidade para se queixar daquilo que lhe apetecer. Uh, e aqui à frente alguém perguntava 
uh, o que é que podíamos fazer para acabar com este clima de suspeição? Olha, uma das coisas era as pessoas deixar uh, os clubes, e não é só os clubes, é uh, toda a estrutura que, ele, que, que anda atrás deles depois, uh, deixar de se queixar, porque estas coisas, isto funciona muito bem quando somos nós que ganhamos, e funciona muito mal quando ganham os outros, enfim, a mim não me entra. Uh, mas, uh, pronto, portanto, para lhe perguntar, Uh, para lhe responder à sua, à sua pergunta, está respondido e já fui até, se calhar, mais longe do que queria. Uh, eu vou dizer-vos aqui, não tenho problemas nenhums em dizer que há erros de arbitragem. A única coisa que eu tenho é, é problemas em fazer um programa de interação com muita gente que depois começa a insultar-se a torta e a direito por causa dos erros de arbitragem. Eu, para isso, não estou disponível. Portanto, fez uma pergunta muito concreta, eu respondi-lhe à pergunta de forma muito concreta e nem sequer vou ler comentários sobre este tema porque não vale a pena. Não, não estou para isso, senão ainda acabamos aqui todos a chatearmos. Aliás, o quarto a chegar hoje foi o António Silva, e, uh, e disse bom dia só para desejar boa sorte para o programa de hoje e parabéns pelo programa. Muito obrigado, António, uh, tanto pelos votos de boa sorte como pelos parabéns. Afonso Pereira, bom dia. Ontem vimos um Boa Vista com a garra de Petit. Na sexta joga com o Aroca. É possível vermos o Boa Vista na Europa para o ano? Afonso, acredito que sim, que seja possível. Agora, vamos lá ver. O sexto lugar, eu acho que o Vitória Sport Clube vai acabar o campeonato na quinta posição. Já o disse aqui, parece-me que é favorito, desde que as coisas ali não entrem, não entrem em desagregação. Uh, creio que o, uh, que, o, que o Vitória é favorito para ser quinto classificado, portanto o primeiro após os quatro uh, que estão à frente uh, neste momento e que têm ficado à frente de forma reiterada. Depois, o, quinto, o sexto lugar, é, 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 portanto eu disse Vitória, quinto, sim. O sexto lugar é um lugar que é o lugar que há partida a não ser que o Sporting Clube Braga e o Flóculo Porto percam nas meias finais da Taça de Portugal e depois quem chegar à final acabe por uh, se impor nessa mesma final, dessa forma assegurando uma vaga na Liga Europa, a partir do sexto lugar dará acesso aos playoffs da uh, Conference League. Este sexto lugar, do meu ponto de vista, está muito em aberto. Pode sobrar para o Oroca, pode sobrar para o Casa Pia, pode sobrar uh, para, o, uh, para o Boa Vista... E daqui até chegarmos ao final do campeonato, e deixem-me só abrir aqui a classificação para ter a certeza que não vos vou dizer nenhuma asneira, uh, muita coisa pode ainda mudar, porque ali já se sabe, um ponto não é grande coisa. Temos neste momento Aroca 33, Casa Pia 32, Boa Vista 29, e ainda Rio Afa, Malicão 26. E reparem, depois, as equipas que estão... Uh, quem está acima da linha d'água é o Estoril com 22, e mesmo os 22... Se está apenas a 11 pontos desta, desta uh, posição eventualmente europeia. Mas depois, Gil Vicente, Chaves, Portimonense e Vizela têm 26. E estes 26 pontos, meus amigos, são 7 pontos no sexto lugar. Portanto, tudo pode acontecer ainda aqui. Agora, se me perguntar assim, quem é a melhor equipa no meio disto tudo? Uh, não é fácil. Não é fácil. Um, eu acho que não há aqui claramente uma melhor equipa, mas uh, já vi coisas muito boas em equipas como o Vizela, já vi coisas muito boas em equipas como o Famalicão ou o Rio Ave, o Casa Pia mais do ponto de vista defensivo, o Aroca pela subida deste processo, o Boa Vista parece-me que se calhar é quem tem mais potencial, portanto eu acho que várias equipas podem de facto lá chegar. Uh, bom, estão respondidas as cinco, ou estão lidos os cinco primeiros comentários a chegar hoje. Uh, vou só dar aqui uma vista de olhos no, uh, no, no chat. 
Um, a ver se havia aqui alguma coisa... Não, há muita gente a pedir likes e eu aproveito e junto-me à onda também. Bora aí, malta, meter like no programa. Uh, acho que uh, não só devem meter like, como devem também depois, já sabem como é que é, dar um salto à emissão gravada. Uh, ou se já estão a ver a emissão gravada, nem precisam de dar lá um salto, já aí estão. E se estiverem na emissão gravada... Uh, é deixarem perguntas na caixa de comentários. Porquê? Por duas razões. Primeira razão, porque ajuda o algoritmo, faz com que o programa depois acabe por ser mostrado a mais gente. Quanto mais comentários na uh, caixa de comentários, melhor. Uh, segunda razão, uh, porque podem candidatar-se a terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na MUSH. A pergunta na MUSH é o quê? Bom, a pergunta na MUSH é a pergunta que eu seleciono entre aquelas que são colocadas na Uh, caixa de comentários da emissão gravada, todos os dias, menos à segunda-feira, porque há muito futebol à partida para falar, seleciono uma uh, e essa pergunta é respondida logo a abrir o programa também, mas com um bocadinho mais de detalhe, precisamente porque dá tempo para, uh, para poder uh, preparar um bocadinho melhor a minha resposta do que nestas perguntas mais uh, blitz, que são uh, respondidas aqui no início da, da, do, do, do programa. Bom, Uh, mais coisas, já deixei os links, já sim senhores, ok, vamos seguir em frente para, o, uh, para os ataques rápidos. E hoje já sabem como é que é a segunda-feira, há sempre muito futebol uh, para, uh, para rever aqui. Vou retirar o banner dos uh, handles das minhas redes sociais para colocar aqui, então, o uh, banner do meu Substack, é tadeia.substack.com. Não se esqueçam, deem lá um salto. Uh, se vos agradar a ideia, uh, subscrevam, façam pelo menos a subscrição gratuita uh, para passarem a receber os meus conteúdos por e-mail, sem termos todos que depender desta coisa das redes sociais, que nunca se sabe muito bem quando é que vos mostram as coisas e quando é que não mostram. É um grande problema esse. Aliás, deixem-me dizer-vos, uh, aqui há uns dias uh, o... o o Joel Amorim e o Miguel Lourenço Pereira uh, pediram-me no Twitter uma reflexão acerca da, da razão pela qual não há revistas desportivas uh, em Portugal uh, neste momento, uh, revistas de futebol em Portugal neste momento, e eu uh, tenho essa uh, reflexão escrita. Já a publiquei no meu LinkedIn, uh, ia publicá-la no meu Twitter ontem, mas depois, tendo em conta que ontem naturalmente só se ia falar do, uh, do, do jogo do Porto, acabei por não fazê-lo, vou fazê-lo ainda, amanhã provavelmente, hoje não, porque hoje também há, também há futebol. Portanto, uh, e, e uma das razões, a razão fundamental, tem a ver com uh, esta questão toda das redes sociais e dos algoritmos e por aí afora. Já sabem, tadeia.substack.com, deem lá um salto, subscrevam, uh, e uh, para já estamos nos ataques rápidos, para vos falar aqui de uma série de coisas. Futebol do fim de semana, Inglaterra, o Manchester United voltou a ganhar um troféu, tinham passado seis anos, Uh, sobre o último troféu, iam passar agora em maio, seis anos sobre a última taça ganha pelo Man United, foi a, a Liga Europa, ainda com o certo José Mourinho lá, lá à frente. Uh, o Man United ganhou por 2 a 0 ao Newcastle uh, United também, uh, na uh, final da Taça da Liga, a Carabao Cup, vitória justa, no meu ponto de vista, e a prova de que as coisas estão a começar a, a arrancar de uma forma... Uh, eu vou dizer, o Man United, se, se aquilo uh, arranca, pode tornar-se imparável. O Eric Tenag está a fazer um excelente trabalho, a equipa está a jogar bem, parece-me um todo consolidado. Uh, vou dizer-vos aqui que nem me parece que fosse estranho 
que fosse estranho que o Man United ainda se imiscuísse na luta pelo título em Inglaterra com o Manchester City e com o Arsenal. Vamos a ver o que é que vai acontecer daqui até a final. Não jogou o Man United no campeonato neste fim de semana, naturalmente jogaram o City e o Arsenal, ambos ganharam, o City 4 a 1 fora o Bournemouth, o Arsenal 1 a 0 fora o Leicester, portanto parece-me que foi uma boa jornada para os que estão à frente, dificilmente mais alguém vai chegar lá na Premier League. França, assistimos ao 3 a 0 do Paris Saint-Germain em Marselha ontem, estava a começar a ser posta em dúvida a superioridade do PSG, Uh, se ontem o Marselha tem ganho ao PSG a distância entre primeiro e segundo passava para dois pontos, uh, isto muito em virtude dos sucessivos soluços uh, do PSG na, 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 na Liga, mas o PSG chegou, ganhou 3 a 0, dois gols do Mbappé, um do Messi, os dois a, a combinarem perfeitamente e a mostrar quem é que manda ali, uh, não me parece que haja grandes dúvidas a partir deste momento, já são assim oito pontos a separar as duas equipas. Também, reduzidas as dúvidas na Bundesliga, onde o Bayern, em 15 minutos, foram os 15 minutos finais da primeira parte, reduziu as compras à oposição do União Berlim, 3 a 0 também, uh, no jogo entre dois dos três uh, comandantes da Bundesliga. Eu tinha escrito no sábado um texto sobre uh, o milagre que é a União Berlim estar uh, a lutar lá à frente uh, colocada. Estava à par, antes desta jornada, com os mesmos pontos do Bayern e do Borussia Dortmund. Fica aqui o link para quem quiser ainda assim uh, dar lá um salto para, para o ler. Uh, o União Berlim, no entanto, não tem nem de perto nem de longe os, os mesmos argumentos que tem uh, o, o, o Bayern. E, portanto, foram 3 a 0. Neste momento, Bayern e Borussia uh, na frente, mas a União está ali a 3 pontos e está ainda presente também na Liga Europa, depois de ter eliminado o Ajax. Ora, muito bem. Itália, Napoli, 2 a 0 fora ao, ao Empoli, foi o primeiro a jogar, meteu pressão o Inter cedeu, perdeu em Bolonha, 1 a 0. Já são 18 pontos do Nápoles para a dupla formada por Inter e Milan. Não me parece que possa acontecer outra coisa que não seja uh, o, 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 a vitória do Nápoles no Scudetto. Também já escrevi aqui há tempos um texto sobre o uh, Nápoles e também está lá no meu Substack, para quem quiser dar um salto. Está aqui em baixo, é tadeia.substack.com e é uh, chegarem lá, usarem a lupa e pesquisarem Nápoles e aparece-vos o texto uh, seguramente para poderem lê-lo sobre aquilo que está a ser feito por uh, Luciano Spalletti com a equipa do Nápoles este ano. Muito bem, ainda a Itália a primeira vitória da Salvarinitana de Paulo Sousa, 3 a 0, só ao Sinalar. E em Espanha, para terminar aqui a ronda sobre os principais campeonatos da Europa, o Barcelona perdeu em Almeria ontem 1 a 0. Não aproveitou o empate do Real Madrid contra o Atlético no derby. São sete pontos agora que separam as duas equipas. Parece-me que ainda podemos ter. Lá está, campeonato em aberto. Está como em Portugal. Há, um, há ainda um jogo, um El Clássico para, para ser jogado entre Barça e Real Madrid e uma vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pode reduzir também grandemente a vantagem do Barça. Portanto, parece-me que está também ainda em aberto o campeonato na La Liga. Campeonato de Portugal. Antes de vos falar do jogo de mais logo. Só para assinalar aqui a saída de Jorge Simão, que ainda há pouquinho tinha entrado, do Santa Clara. Está muito complicada a vida para Marítimo, Santa Clara e Passos de Ferreira. O Estoril tem um jogo a menos, porque vai jogar hoje com o Sporting. Enfim, não é favorito, mas pode pontuar. Vamos a ver. Tem 22 pontos e depois as três equipas que estão em posições de descida, uma delas de play-off, Marítimo com 16, Santa Clara com 15, Passos de Ferreira com 12. 
uh, o Marítimo mesmo assim conseguiu ganhar neste fim de semana de virada, o uh, Passo de Ferreira perdeu com o Boa Vista 3 a 1 uh, e aquilo que une estas três equipas é o facto de já irem no terceiro treinador cada uma esta temporada. O Marítimo começou com o Vasco Seabra, passou por lá o João Henriques, agora está o José Gomes, o Santa Clara começou com o Mário Silva, passou o Jorge Simão, veremos quem vem agora, e o Passo de Ferreira começou com o César Peixoto, passou por lá o Zé Mota e entretanto voltou o César Peixoto. O que me faz? Porque aqui as pessoas podem sempre perguntar, então, mas vamos lá ver, será que eles estão mal porque vão em três treinadores? Ou será que vão em três treinadores porque estão mal? Não é? É aquela coisa de, afinal de contas, quem é que nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? E um, o facto do Passo de Ferreira Uh, ter melhorado quando voltou o primeiro treinador leva-me a crer uh, que, uh, e, e o Passo Ferreira estava muito longe da, dos outros dois, e neste momento está a quatro pontos da posição de playoff, pode sonhar com ela perfeitamente, uh, leva-me a crer que uh, o, 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 a questão é mais ao contrário, não é? É mais esta instabilidade que levará uh, às... Uh, às um, à má posição na, na tabela. Ora bem, hoje, e isto antes de entrar no ataque organizado, que é para vos falar do Vizela Benfica e do Flóculo Porto Gil Vicente, hum, o, o, estava aqui só a olhar para os uh, uh, comentários, uh, estava aqui a dizer o Sabre e Silva, não deve ser comigo, não estou a ver a classificação atualizada. Estou, estou, então não estou. Estoril 22, Marítimo 16, Santa Clara 15, Passo de Ferreira 12. Portanto, espero, creio que não está. Isto deve ser sobre outra conversa paralela uh, e, e, e não, não, portanto, vamos, não vamos seguir por aqui sequer. Hoje vamos ter Sporting Estoril e vamos ter a uh, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Uh, dois jogos particularmente interessantes. O Sporting Estoril, depois da derrota do Flóculo Porto, se o Sporting hoje ganhar, pode voltar a ganhar ali um bocadinho de alento uh, para poder pensar que, afinal de contas, calhar, e sobretudo porque mete pressão em cima do Braga também, uh, que vai ter um jogo muito complicado em Guimarães. Uh, o Sporting está sem o Uribe, uh, e o Uribe é, se calhar, o jogador que menos substituto tem nesta equipa do Sporting neste, neste momento. Uh, vamos a ver como é que vai ser. Uh, se vai jogar o tão longo, Uh, é uma possibilidade. Eu creio que o Tanlongo ainda está demasiado agressivo para aquilo que é a realidade do campeonato português. Uh, sim, <risos> obrigado. E estou a agradecer ao Ruben Pontes, uh, porque eu disse o Uribe e é o Garten. O Sporting sem o Uribe está sempre. O Uribe é do Porto, portanto não pode jogar no Sporting. É o Garten, é isso mesmo. Obrigado, Ruben. Uh, vão aparecer mais, uh, uh, vai aparecer mais gente a, a corrigir, uh, mas é, o Sporting está, vou repetir, está sem o Garten. O Garte é, se calhar, o jogador no plantel do Sporting mais difícil de substituir, porque não tem outro uh, jogador para fazer aquela posição da mesma maneira. Uh, e a grande questão é se joga, e já são ainda tantos, Rafael Mota, Tiago Teixeira, Rui Paulo Vitorino, Carolina Campos, Carlos Martins, João Lains, Diogo Borges, uh, Gilberto Soares, Hugo Macedo, Ricardo Xavier, toda a gente a dizer-me que é o Garte. Obrigado, estão atentos, uns mais rápidos do que outros. É o Garte, é isso. Sporting sem o Garte... Uh... A dúvida é, joga tão longo ou baixa Pedro Gonçalves para o meio campo? Em condições normais, eu dir-vos-ia, joga tão longo. Acontece isto porquê? Porque estou hum, absolutamente convencido de que para o Sporting é quase criminoso retirar o Pedro Gonçalves das proximidades da baliza. Ele é o melhor jogador do Sporting na relação com o golo, portanto, quanto mais longe joga da baliza, mais difícil será uh, ao Sporting uh, uh, fazer golos. Agora, 
A questão é que me parece que o Tão Longo está ainda demasiado uh, ríspido, está ainda demasiado agressivo para a realidade do campeonato em, em, em Portugal, acaba, acaba por acontecer ter muitas, muitas, fazer muitas faltas, às vezes faltas demasiado ríspidas, e isso pode vir a ser um problema. Portanto, tenho aqui algumas dúvidas relativamente a isso, não sei qual vai ser a opção do Ruben Amorim, creio que nenhuma das duas é fantástica, nenhuma das duas é absolutamente boa, e o melhor mesmo era haver um jogador capaz de substituir o Garte, e agora sim disse bem, sem ele poder vir a ser eventualmente vir a ter um problema. Peço-vos só aqui um uh, momento. Parece que estão aqui a dizer uh, que, a, que a transmissão caiu, mas eu aqui creio que não. Uh, creio que não. Uh, continuo a ter aqui a transmissão uh, em boas condições. Não sei. Peço-vos então que me digam. Continuo a ter aqui a nota de que estão 315 pessoas a ver ao vivo. Portanto, creio que uh, não há... Uh, não, não caiu. Acima de que diz-me o João Costa também que caiu muito bem, está muita gente a queixar-se faço aqui um compasso de espera 217 está a cair de facto, terá a vir aqui algum problema parece que voltou pronto, já cá estamos outra vez peço imensa desculpa pela, pelo, pelo problema vamos a ver se isto Uh, vou fazer aqui um pequeno compasso de espera, está a crescer, portanto eu acho que a malta que uh, não desistiu uh, já está a ter aqui a emissão outra vez, outra vez em direto. Bom, vamos lá, seguir em frente. Estava a falar do Sporting, uh, foi só mesmo aqui um parênteses uh, e, um, e portanto vai, vai dar para continuar. Não sei até que ponto é que uh, conseguiram acompanhar uh, a explicação que eu estava a dar relativamente ao Tão Longo ou ao Pedro Gonçalves. Portanto, vou, uh, vou repetir. Em condições normais, parecer-me-ia um crime para o Sporting baixar o Pedro Gonçalves do ataque para trás, porque o Pedro Gonçalves é o jogador que tem na equipa do Sporting melhor relação com o golo. Uh, e, portanto, à partida, puxar o Pedro Gonçalves para o meio-campo, a mim parece-me sempre má ideia. Agora... Uh, a questão é que a opção é jogar ali o Tão Longo. E o Tão Longo parece-me que ainda está uh, a precisar de alguma adaptação, sobretudo a... Uh, parece um jogador demasiado agressivo, demasiado ríspido ainda. Muita propensão para a falta, muita propensão para a falta, às vezes até incontida. Uh, possibilidade de poder vir a ser um, um problemático a sua conduta do ponto de vista uh, disciplinar. E, portanto, admito que hoje acabe por acontecer... Uh, o, uh, que joga o Pedro Gonçalves a meio campo e que avance, seja o Arturo, seja o Trincão, seja quem for, para, uh, uh, para um dos três lugares do ataque. Aqui, depois aqui, nesta altura, aparecem uh, uh, todas aquelas questões relacionadas com então, mas porquê é que não joga o Esugo? Mas porquê é que não joga o, uh, o, o, o Matheus Fernandes? E, ah, não jogam porque o, o Rubem Amorim uh, uh, explicou a coisa uh, na última conferência de imprensa, do meu ponto de vista, explicou bem. Eles, não, eles jogam quando há espaço para eles jogarem. Mas as pessoas acharem que só apostar num jogador é para a jogar quando há outros melhores do que ele. Eu acho que não, quer dizer, quando houver... E o projeto do Sporting passa muito por aí, passa muito pela gestão da escassez e pela criação de, de possibilidades para estes jogadores poderem aparecer no 11 quando os titulares não estão. Agora, se os titulares estão, de repente não são eles que vão aparecer a jogar, a não ser que sejam fenómenos que, muito francamente, deixem-me dar-vos a notícia, não são. Nenhum nem outro. Portanto, é preciso ir com calma e esperar. E isto é válido também para o Shermiti. É preciso ir com calma e é preciso perceber que eles vão ter as suas oportunidades, mas não são de todo 
primeiras escolhas neste momento. Ora, mais à noite, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. E a novidade aqui é que esta semana, já vos tinha dito na semana passada, o Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga é o jogo da semana no meu Substack. Portanto, amanhã vamos ter crónica analítica do Vitória Sporting Clube Braga, para que não estejam sempre a dizer, ah, e tal, só fazem crónicas dos três grandes, e tal, e não sei o quê. E agora o que vou querer ver é... Um, quantas subscrições premium é que vai gerar a crónica do Vitória Sporting Clube Braga? Que é para depois eu poder, sempre que vier aqui alguém dizer ah, só falas dos três pinheiros uh, e isto uh, é sempre a mesma coisa uh, e são sempre os mesmos e não falam dos pequenos e tal ou uh, dos não tão grandes, vamos chamar-lhe assim pronto, ok, mas aquilo que vocês têm que perceber é que a malta aqui está a trabalhar e como está a trabalhar precisa ter público desse lado portanto, fica desde já aqui a notícia Amanhã vai haver crónica analítica do Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Tudo explicadinho sobre como é que foi o jogo, como é que jogam as equipas, análise tática. Vai lá estar tudo e mais alguma coisa sobre estas duas equipas. E, portanto, depois vou estar aqui na quarta-feira, não, porque na quarta não há futebol de verdade, mas na quinta vou estar aqui para vos dizer como é que correu e se, de facto, faz sentido fazer este tipo de escolhas ou se, então, estão justificadas aquelas coisas quando vocês protestam as primeiras páginas dos jornais que não têm os outros. Porquê é que não têm, não têm os outros? Porque não são os outros que as pessoas querem. A questão é essa. Vamos a ver. Eu ainda tenho alguma fé e acredito na, na, naquilo que é o mérito jornalístico e naquilo que é o mérito da, desportivo, neste caso, e, portanto, esta semana, jogo da semana, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. O Braga ganhando pode ser o segundo com mais um ponto que o Porto e a sete do Benfica. O Vitória ganhando uh, pode subir a vantagem uh, sobre o Aroca uh, de um ponto para dois, uh, para quatro se ganhar, para dois se empatar. Uh, portanto, uh, uh, jogo muito, muito, muito interessante. Duas boas equipas e vou estar a vê-lo com atenção para vos contar tudo depois, uh, amanhã, uh, na crónica analítica do jogo. Vamos então, uh, posto isto, uh, passar imediatamente para, os, uh, ataque, para o ataque organizado, que hoje são dois, temos direito a dois ataques organizados, porque uh, vou falar-vos aqui de dois jogos, do Vizela Benfica e do uh, Futebol Clube do Porto, uh, Gil Vicente. Vão estar os dois aqui. Uh, vão estar os dois aqui, aqui a malta está a reagir a, 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 diz o Rafael Mota, essa história é para boi dormir não tem tanto alcance como é óbvio, pois eu sei o Rafael, e o Rafael até enfim, é braguista e é um dos subscritores premium do meu uh, Substack, portanto é daqueles que cá está sempre uh, o Luís Leal lembra aqui uma discoteca na minha alhada <risos> que eram os Três Pinheiros não, os Três Pinheiros, e, e ainda no outro dia eu falei aqui dos Três Pinheiros Uh, e depois alguém me corrigiu e, de facto, é uma estupidez dizer isto, porque quem seca tudo à volta são os eucaliptos, não são os pinheiros. Portanto, aqui fica uma nota de, 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 uh, de um erro e, de facto, não, não, não. eu devia dizer os três eucaliptos e não os três, os três pinheiros. Bom, uh, mas é, é um bocado isso, é isso, sim, senhores. Bom, vamos lá ver. Diz aqui o Facebook que não vai gerar nenhuma. Eu tenho aqui muita fé. Há aí muita gente, que, daqueles que estão sempre a protestar, a dizer que uh, o que os jornalistas só dão atenção aos três do costume e que não, não, não consomem jornalismo porque não há atenção dada aos outros clubes quando eles têm mérito. Tenho muita fé que essa malta que se protesta, que vai tudo fazer subscrições premium amanhã para poder ler a crónica analítica do Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube. Vamos lá. Vamos seguir em frente para falar dos jogos dos... Do Benfica e do Floco do Porto, lá está, os uh, dois primeiros do campeonato, uh, porque aqui uh, a justificação para se falar destes e não de outros é muito simples, tem a ver sobretudo com uh, o facto de estarem à frente do campeonato, porque se estivessem à frente do campeonato 
o Passo de Ferreira e o Santa Clara era do Passo de Ferreira e do Santa Clara que eu estava aqui uh, a falar. Um, a questão é essa, não é? Portanto, aqui uh, vou fazendo uh, uh, a coisa uh, nessa, nessa perspectiva. Muito bem. Hoje de manhã, nas conversas de bancada, que podem ler aqui, fica aqui o link uh, para poderem uh, fazê-lo. Um, escrevi sobre o facto de haver boas equipas na segunda metade da tabela do campeonato em Portugal porque fiquei uh, muito agradado com as exibições do Vizela contra o Benfica e do Gil Vicente contra o Futebol do Porto um, foram, são duas boas equipas são duas excelentes equipas uh, e são duas excelentes equipas sobretudo porque tendo mudado de treinador e no Vizela saiu o Álvaro Pacheco e entrou uh, o Manuel Tulipa no Gil Vicente uh, está lá agora o Daniel Souza. Uh, mas há, enfim, há ainda muito do trabalho da época passada do uh, Ricardo Soares um, a, a, a identidade das equipas foi-se mantendo e aquilo que se viu, de facto, foi uh, duas equipas que sabem perfeitamente aquilo que jogam. Primeiro, Vizela Benfica, jogo de sábado. O Benfica, sem o Chiquinho, uh, apareceu... Já se tinha visto que o Benfica ia ser, ter dificuldades para manter o uh, Orsenas a jogar na frente. Porquê? Porque ele não desequilibra como desequilibra o Neres. O Neres faz falta a esta equipa. E uh, uh, a condução de bola e o momento de libertação de bola do Neres para o João Mário no lance do primeiro gol do Benfica é prova disso mesmo. É um jogador muito forte a definir uh, no, no, no último terço. E, portanto, para entrar o Neres, alguém tinha que sair dos três da frente. Por acaso até saíram dois. Saiu o Orsenas para o meio campo e saiu o Rafa para o banco, porque ao mesmo tempo entrou também o Gonçalo Guedes no 11. E, enfim, entre Gonçalo Guedes e Rafa há algumas diferenças. Eu acho que, em condições normais, o Gonçalo Guedes pode ter mais golo, pode ter mais ataque ao espaço, enquanto o, e estaria, com certeza, o Roger Schmidt a contar com o Vizela com a última linha mais subida, enquanto o Rafa é mais forte em condução. Uh, essas são as duas diferenças que eu vejo fundamentalmente entre, entre os dois. O, Vi, o Vizela, uh, a provar aquilo que eu estava a dizer, que é uma equipa que mudou de treinador, mas muda muito pouco em termos de identidade, eu fiz um exercício curioso, que foi, fui buscar a equipa que jogou no Estádio da Luz na primeira volta, perdeu por 2 a 1, um, tinha estado a ganhar, perdeu por 2 a 1 um com um gol de penalti aos 90 mais qualquer coisa, curiosamente voltou a sofrer um gol de penalti agora aos 90 mais qualquer coisa, e desse 11 que jogou a primeira volta na Luz para o 11 que jogou no sábado em Vizela, mudaram dois jogadores. Apareceu o Igor Julião em vez do Tomás Silva como lateral direito e apareceu o Claudemir em vez do Alex Mendes como médio centro. O que é que muda na equipa do Vizela? Muito pouca coisa. Uh, muita uh, qualidade no processo defensivo. Linhas muito próximas. E lá está. Daí a aposta do uh, Roger Schmidt, se calhar, no Gonçalo Guedes, que é um jogador que vai buscar mais o, a bola no espaço atrás das linhas do que uh, aquilo ter ali o Rafa num jogo como este, sempre muito entre ajuda, porque há linhas muito próximas. O Rafa passava ao primeiro, tinha sempre um segundo em cima na dobra, muito rápido, uh, e, uh, uh, e por isso mesmo parece-me que uh, faria, fez algum sentido esta, esta, esta escolha. Diz aqui o Josias Martins Cardoso, no lance do primeiro gol o Guedes mostrou, mostrou boa condução também. Sim, mas sem adversários. Aquilo que eu estou a dizer do Rafa, o Rafa é aquele jogador que conduz e que uh, conduz com gente, e, e ele consegue ser tão rápido com bola como os adversários que estão perto dele sem ela. Uh, a condução do, do Guedes foi um bocadinho mais uh, de, outra, de outra forma. Mas já lá vou ao gol do Benfica. Uh, porque para já estava aqui a tentar explicar a questão do processo do Vizela. Em que é que o Vizela é forte? Jo uh, uh, linhas muito próximas no processo defensivo. 
uh, a linha de média muito próxima da linha defensiva. Além disso, quando recupera a bola, uma grande capacidade no ataque à profundidade. O Osmaid é um jogador muito difícil de travar nestas condições. Bola metida atrás da última linha, ele vai buscá-la sempre. Uh, e ainda dois médios ou dois extremos uh, com muito boa uh, uh, capacidade também ou para jogar nas costas dos laterais adversários, e já sabe que os laterais do Benfica sobem sempre muito, Bai e Grimaldo sempre muito subidos, esse espaço era geralmente ocupado pelo uh, Nuno Moreira e pelo Kiko Bondoso, e além disso, uh, uh, ainda muita capacidade também para atacarem as entrelinhas e para aparecerem a jogar entre a linha defensiva e a linha de meio-campo da equipa do Benfica, muitas vezes até por dentro, para desequilibrarem por ali. Portanto, aquilo que fomos vendo durante o jogo foi uh, um Vizela capaz de equilibrar o jogo com o Benfica. Uh, aliás, na primeira parte, o Benfica faz um golo Belíssimo exercício de contra-ataque. Muito bem o Guedes a conduzir primeiro. Muito bem depois o uh, uh, Neres a definir. Um momento exato para soltar a bola. Uh, e muito bem também o João Mário a aparecer. Aliás, o João Mário tem feito muitos golos assim. O João Mário marcou oito uh, golos nos últimos sete jogos. Uh, e destes oito, só dois é que foram de penalti. Portanto, era um jogador que no início da época a malta dizia ele está lá em cima no... Uh, no, no no, no topo dos marcadores, porque está a marcar muitos penaltis. Mas atenção, ultimamente já tem marcado muitos gols assim, a aparecer na meia-lua para finalizar. Uh, escolhe muito bem o momento de aparecer, escolhe muito bem a forma de finalizar. É muito clínico neste tipo de operação. E dos últimos sete jogos, marcou um gol ao Passo de Ferreira, dois ao Oroca, dois ao Casa Pia, um ao Bruges, dois ao Vizela, e só um dos gols ao Vizela agora e o gol ao Bruges é que foram de grande penalidade. Portanto, alguma coisa está a funcionar bem. Na, na estratégia do Benfica, no tempo de chegada do, uh, do, do João Mário à zona de meia-lua. Mas a verdade é que, até ao intervalo, o Vizela equilibrou sempre. Na segunda parte, foi melhor do que o Benfica. E o Vizela, nessa altura, fez por merecer uh, mais do que o 0-1 uh, com que ia chegando à, à, à ponta final do jogo. Depois aparece, teve mais ocasiões, uh, tanto na primeira parte como na segunda. Há uma perdida do Nuno Moreira uh, escandalosa na primeira parte. Há aquela... Uh, Bola dupla nos ferros na segunda, Osmaíde Chabarra, Kiko Bondoso ao poste na mesma, na mesma jogada. Uh, portanto, alguma uh, uh, infelicidade uh, do Vizela, que até ao 2 a 0, até ao penalti, que dá o 2 a 0 ao Benfica já nos descontos, o Vizela tinha um índice de gols esperados superior ao do Benfica. Portanto, o resultado era 1 a 0 para o Benfica, mas em condições normais uh, deveria ser, uh, uh, tendo em conta as ocasiões que foram sendo criadas, deveria ser 1 a 0 para o Vizela. Uh, mas isto lá está. É como eu vos digo sempre. Há sempre aqui também muito mérito das equipas quando ganham jogos em que não são melhores. Foi o caso do Benfica. Uh, belíssimo gol de contra-ataque. Uh, e uh, uh, depois também uh, um, 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 um gol de penalti já nos uh, descontos. Só nessa altura, repito, é que o Uh, Benfica passou para a frente do Vizela uh, em termos de índice XG, índice de golos esperados. Pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira qual foi o XG final. João, não sei dizer-lhe de cor, uh, teria que ir ver, mas eu creio que foi algo como 1,80 para o Benfica e 1,60 para o, para o Vizela, sendo que o penalti dá para aí 0,7, portanto uh, estava a ser superior até esse momento, o, o índice do, do Vizela. Portanto, ganhou o Benfica, meteu pressão sobre toda a gente que vinha, que vinha uh, a seguir. Uh, e uh, o, ontem houve, então, o Futebol Clube Porto uh, Gil Vicente. E o Futebol Clube Porto Gil Vicente, 
uh, aquilo que nos trouxe uh, foi uma entrada fulgurantíssima do, do Porto. O Porto apareceu com o Eustáquio em vez do Gruites, lá está, jogo uh, em casa, mas uh, uh, diz aqui o Miguel Joana que ao intervalo o índice era 1,39 para o Vizela, 0,96 para o Benfica, na segunda parte depois avolumou-se esta, esta, esta diferença. E acrescenta o Emanuel Vitorino que o Bondoso é muito pouco efetivo, muita corrida, muita finta, mas para fazer um centro de jeito ao finalizar com sucesso é mentira. Não, enfim, eu acho que não é, obviamente não é um dos melhores jogadores do mundo, mas parece-me que é, uma, é um bom ativo nesta, nesta equipa do Vizela, que é uma equipa que já o disse aqui, joga sempre igual, joga sempre da mesma maneira, tem identidade, tem, 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 tem uma ideia e isto faz com que seja frequentemente uma, uma equipa que eu, enfim, acho espantoso como é que está na posição em que está no, no campeonato. Depois, ontem, Porto Gil Vicente, estava a dizer, Porto, com o Eustáquio em vez de Gruites, Uh, com uh, Dani Loder em vez do lesionado uh, Galeno. Uh, uh, Parece-me que o Porto, uh, enfim, estava a facilitar, de certa forma, uh, o, o... estava a facilitar, de certa forma, a capacidade para ter bola. Eu acho que o Eustáquio é um médio importante para o Porto ter bola. Uh, Galeno não jogou porque estava magoado, enfim, uh, foi utilizado, se calhar forçou um bocadinho a utilização em Milão, porque era um jogo fundamental desta vez não estava disponível. Quanto à equipa do Gil, fiz também aqui um pequeno exercício que foi ir ver, faz hoje, um ano, exato, foi a 27 de Fevereiro, que o Gil Vicente foi empatar ao Dragão com o Futebol Clube Porto, 1 a 1, num jogo em que ficou reduzido a 10 homens, logo aos 3 minutos, por expulsão do Vítor Carvalho, e desse 11, na altura utilizado pelo Ricardo Soares, ontem o Daniel Souza utilizou apenas 5 jogadores no 11 titular. O guarda-redes, o André, o lateral-direito, o Zé Carlos, um dos centrais, Ruben Fernandes, o um médio, uh, uh, Fujimoto, e um avançado, o Fran Navarro. Entrou muito bem o Porto. Marca um golo, anulado por fora de jogo, logo no primeiro minuto. Uh, faz um 1 a 0, uh, numa grande jogada de contra-ataque finalizada pelo Taremi. O PP perde o 2 a 0 de forma absolutamente uh, escandalosa. Um, e a seguir o Dani Namazo ainda mete uma bola na barra. Portanto, o Porto podia ter resolvido o jogo naquele primeiro quarto de hora. Depois, o Gil Vicente começou a jogar. E quando o Gil Vicente começou a jogar uh, aquele futebol apoiado que já jogava com o Ricardo Soares, futebol sempre apoiado, sempre triangulações, sempre para atrair por dentro, para depois explorar o espaço por fora, grande capacidade para expor as debilidades, por exemplo, do Wendel. O Wendel parece-me que foi uh, um, o L mais fraco no jogo, no jogo de ontem. Uh, porquê? Porque era muitas vezes atraído dentro, era muito, vinha, tinha muitas vezes que vir... Uh, ao, 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 ao espaço interior e depois o Gil Vicente conseguia sempre tirar a bola da, 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 daquela zona mais pressionada para explorar a velocidade tanto no corredor direito como no corredor esquerdo do uh, Zé Carlos uh, e do uh, 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 Murilo num dos lados, sobretudo no lado direito foram o Zé Carlos e o Murilo sempre muito, 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 muito fortes uh, e uh, aquilo que aconteceu nessa altura Uh, foi que o, 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 o Gil acabou primeiro por chegar ao, ao empate, num belíssimo golo do Fran Navarro. Eu tinha falado aqui, uh, diz-me aqui o Jorge Fernandes, uh, que o Marcano estava a dormir no golo do uh, Navarro. S uh, sim e não, uh, porque o primeiro desequilíbrio é criado claramente junto à linha. Uh, mas uh, muito boa a movimentação do Fran Navarro a ir à procura da bola, muito bom o entendimento também uh, para, para receber o passe. Uh, e depois, uh, com a grande penalidade, 2 a 1, um, Porto reduzido a 10, expulsão, 
do, do primeiro do João Mário em cima do, 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 do ainda na primeira parte, depois do Uribe, agora sim o Uribe já no segundo tempo, uh, e uh, uh, o Gil Vicente na frente com mais dois homens, aí parece-me que o Gil Vicente não foi capaz de matar o jogo, não foi à procura do terceiro gol parece que a equipa não estava muito uh, sequer uh, a, a pensar, não terão sequer imaginado esta possibilidade. Estamos em vantagem no Dragão contra o Porto a jogar com mais dois homens e há 45 minutos para jogar. E agora, o que fazer? Não é? O que fazer? Parece-me que o Gil Vicente ficou ali um bocadinho uh, entorpecido uh, e correu sérios riscos de ceder o empate uh, contra uma equipa que estava a jogar com o 9. É uma coisa que seria, a todos os títulos, absolutamente um, extraordinário. Não aconteceu. Acabou por ganhar o Gil Vicente. Parece-me que foi a melhor equipa. Ganhou bem. Apesar daquele início fortíssimo uh, do, do, do Porto. Diz aqui o Hugo Macedo que o Porto foi melhor em 9 para 11 do que em 11 para 11, depende. Se considerarmos os primeiros 15 minutos, o Porto foi claramente melhor. Se considerarmos os 30 minutos entre uh, os 15 e os 45, não. Aí o Porto não foi melhor. Se considerarmos a ponta final do jogo, uh, aí creio que o Porto terá sido melhor do que naquela última meia hora da primeira parte, mas ainda assim uh, não o suficientemente melhor a ponto de uh, justificar a, a, a vantagem. Bom... Uh, Portanto, está, querem que eu fale aqui mais de arbitragem, mas não vai, não vai acontecer, porque, enfim, se quiserem saber, eu já vos disse aqui, é muito possível que o futebol de verdade dê uma volta nos próximos, nos próximos tempos e que haja aqui algumas alterações e eu volto a dizer-vos, não tenho nada contra falar de arbitragens, não tenho muita coisa contra diálogos com arbitragens, porque eu não consigo controlar, há muita gente que está aí desse lado e quer mesmo só saber do ponto de vista Uh, didático e há muita gente que quer vir para isso, ou mesmo para arrumar confusão e eu para isso não estou, nem estarei disponível. Já sabem, uh, o Futebol de Verdade volta amanhã uh, com uh, mais uma edição, sobretudo para vos falar dos jogos de hoje, uh, do uh, Sporting Estoril das 19 horas e do Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga das 21 e 15 mais uma vez um horário absolutamente uh, catastrófico uh, para, 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 para o futebol. Um, hoje ainda vai haver F80, uh, é bom que vos diga, uh, ficam já a saber, aqueles que são subscritores premium do meu Substack vão ter ainda hoje uma edição do F80, o F80 desta semana, uh, sai hoje um jogador que faz anos hoje, um, e uh, além disso, amanhã uh, então teremos aqui novidades acerca da promoção de aniversário do meu Substack. Está aqui o endereço em baixo, é tadeia.substack.com. Uh, muito obrigado por terem estado aí, deixem like, deixem perguntas na emissão gravada e voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.